0: Cinco fechas del campeonato 2022 de Fórmula 1 han transcurrido y Checo Pérez ha firmado su mejor inicio de una temporada de Fórmula 1 en su carrera. Definitivamente ha habido una mejora respecto a la temporada anterior, que fue su primera con Red Bull. Y todo esto hace preguntarnos, ¿renovará Checo Pérez? ¿Qué es lo que espera, le espera en el resto de esta temporada? Yo soy Sergio Montiel, bienvenido a un capítulo más del Rincón del Motor comenzamos. Bueno, como escucharon en la introducción, este es el mejor inicio de una temporada de Fórmula 1 de Checo Pérez en su carrera. Para ponerlo en contraste, la temporada anterior había sido su mejor inicio ya estando con el equipo Red Bull, evidentemente teniendo un monoplaza capaz, y Checo Pérez logró sumar 44 puntos en las primeras 5 carreras de la temporada pasada. Esta vez, en 2022, tras 5 grandes premios, Checo Pérez ha sumado 66 puntos, es decir, 22 puntos más que en su anterior mejor inicio, que se dio en 2021. Ha habido una mejora destacada del piloto mexicano en distintos aspectos y esto ha propiciado que dé los resultados que esperan en Red Bull y que también los aficionados esperamos de él no, estando en un equipo de esta talla. Realmente a mí no me dejó con un buen sabor de boca la temporada 2021 de Checo Pérez, principalmente la primera mitad o diría que tres cuartos de la temporada, porque se encontraba en Red Bull y Red Bull estaba al nivel de Mercedes prácticamente durante toda la temporada anterior. En unas carreras estaba por encima Mercedes, en otras carreras estaba por encima Red Bull y el estar en esta... En en esta pelea de dos equipos y que Checo Pérez se encontrara en uno de esos dos equipos. Por lógica te indicaría que Checo Pérez siempre tendría que estar dentro de los primeros cuatro lugares. Tanto en clasificación como en carrera. Sin embargo esto no sucedió en el inicio de la temporada 2021. Eh, y particularmente ahí a mitad de temporada tuvo... Una seguidilla de carreras bastante eh, malas o con malos resultados. particularmente eh, Gran Bretaña, Hungría y Bélgica. Eh, pero el inicio tampoco fue tan eh, destacado por parte de Checo Pérez. En 2021 eh, arrancaba la temporada con un quinto lugar en Bahrein. Eh, después de sufrir un problema con su monoplaza en la vuelta de bueno en la vuelta previa y caer prácticamente hasta el fondo de la parrilla y orquestar una remontada hasta el quinto lugar posteriormente en, en Imola eh, tuvo un problema ahí durante la carrera estando, si no mal recuerdo, en el quinto lugar quiso arriesgar para, para ganar una posición y terminó haciendo un trompo yéndose a la grava o al pasto y bueno, en Portugal quedó cuarto lejos del ritmo de, de Verstappen, de Hamilton y de Valteri Bottas en España quedó en quinto... ...igual lejos del ritmo de los... De, ...de digamos sus rivales directos... ...su compañero de equipo y... ...y sus rivales del otro equipo que estaba... ...digamos a una... ...a un performance prácticamente idéntico o muy similar... ...y en Mónaco, bueno ahí sí tuvo un buen resultado... ...cuarto lugar... ...pero tuvo que ir remontando... ...entonces una constante que veíamos en Checo Pérez el año pasado... Eh, ...principalmente en la primera mitad de la temporada... ...es que las clasificaciones le costaban. Eh, Checo Pérez, pues lo dicho... ...estando entre los dos mejores equipos del campeonato... ...estaba prácticamente obligado a siempre... Eh, ...terminar la sesión de clasificación... ...en los primeros cuatro lugares. Y esto no sucedía constantemente siempre como debería haber sucedido, ¿no? De repente nos encontrábamos con que Checo quedaba en séptimo lugar en la clasificación, con que incluso no pasaba de Q2, eh, resultados que pues no son, no van con, con un piloto que está en los en uno de los dos mejores equipos del campeonato por diferencia, ¿no? O sea, ya no hablemos de de los mejores dos equipos, pero que estaban ahí en pelea con el tercero, el cuarto, el quinto, no. O sea, había una diferencia significativa entre de Red Bull y Mercedes hacia los demás equipos, hacia Ferrari hacia McLaren. Hubo unas carreras en que esa diferencia se, se reducía, pero en la mayoría de las carreras había eh, una diferencia significativa de Red Bull y de Mercedes con el resto. Eh, Checo, parece que este año. ...va corrigiendo o ha corregido esos detalles que le, que le aquejaban, ¿no? O sea, hacía buenas carreras... ...pero su fin de semana se veía afectado desde el sábado... ...al clasificar en una séptima posición... ...en la carrera lo máximo que aspiraba era un quinto lugar... ...un cuarto lugar en el mejor de los casos... ...esto porque las primeras tres eh, posiciones prácticamente ya las tenían aseguradas... Eh, Verstappen, Hamilton y Bottas. Entonces, está bien hacer buenas carreras, hacer rebases, pero finalmente en uno de los dos mejores equipos del campeonato, la exigencia es siempre terminar entre los primeros cuatro o prácticamente siempre estar peleando con el podio. Por el podio, perdón. O sea, estar en el cuarto lugar, pero cerca del tercer lugar. Y, o prácticamente estar en el podio en caso de que uno de los tres... Eh, rivales directos fallara y eso no sucedía así en la temporada pasada que es lo que debía ocurrir por eso vemos, vemos que hasta la quinta fecha del campeonato en 2021 Checo Pérez no había subido al podio aún lo que comentaba un quinto lugar en Bahrein un lugar once en Imola Un cuarto lugar en Portugal. Un quinto lugar en España. Y un cuarto lugar en Mónaco. Y en esas ocasiones. En algunas de esas ocasiones. Eh, el podio lo ocupó Lando Norris. O estuvo por ahí Carlos Sainz. Entonces pilotos que a priori se encontraban en un auto. Con, con desempeño inferior al Red Bull. O realmente un desempeño inferior al Red Bull. Pero bueno entendemos que hay una etapa de, de adaptación, especialmente en una escudería como Red Bull, en el cual el monoplaza digamos que está pensado eh, 100% o casi en su totalidad eh, para Max Verstappen, y más aún pues en el año de llegada de Checo, Checo no participó prácticamente en el desarrollo del, del auto para esa temporada, ¿no? O sea, podríamos decir que que pudo influir en algunas eh, cuestiones, pero ya eh, más avanzada la temporada, ¿no? Para algunas mejoras, pero pues de primeras el auto estaba casi hecho a la medida para, para el estilo de Max Verstappen. Checo tenía un gran reto, que era adaptarse a ese monoplaza, y eh, digamos que Checo Pérez tiene la ventaja de la... o tenía la ventaja de la experiencia, ya... Diez temporadas iba a ser su undécima en Fórmula 1 y pues eso le permitía, eh, digamos a priori, adaptarse con mayor facilidad y mayor rapidez al Red Bull. Pero aún así le costó. Hubo un momento en que eh, con su victoria en Baku y con un podio en, en Paul Ricard en Francia, parecía que Checo Pérez ya se iba eh, como a... A pegar en esa lucha no eh, constante por el podio, sin embargo, entró en un bache después lo que les comentaba en Gran Bretaña, en Hungría y Bélgica, y bueno, creo que donde ya se vio que, que se había adaptado al monoplaza y que y que simplemente iba a mejor, era fue en la última parte de la temporada, particularmente hablo de Turquía, Estados Unidos, México. ...donde sumó tres podios seguidos... ...tres terceras posiciones en fila... ...y después un gran premio de Brasil... ...donde tuvo mala fortuna... ...con un safety car que le ayudó a Botas... ...y que eso lo, le quitó la posibilidad de podio... ...al piloto mexicano... ...un gran premio de Qatar... ...donde la estrategia no fue la adecuada... ...y no le permitió eh, dar alcance a Fernando Alonso... ...en las últimas vueltas de la competencia... Un Gran Premio de Arabia Saudita donde bueno se vio involucrado ahí en un incidente. Y finalmente un gran premio de Abu Dhabi, donde en condiciones normales tenía el tercer lugar asegurado. Sin embargo, tuvo ese abandono que sabemos. Eh, eh, le quitó esa oportunidad. En las últimas vueltas de la carrera. Prácticamente en el periodo de Safety Car. Eh, que ocasionó el accidente de Nicolás Latifi. A unas. a dos, tres vueltas del final. Eh, tuvo ese problema checo con el motor, bueno, eh, finalmente unos decían que, que fue estratégico por parte de Red Bull para contener a Hamilton, que si le habían puesto a propósito menor cantidad de combustible, bueno, eh, el chiste es que en ese momento tenía un podio, digamos, seguro checo, pero no lo consiguió, pero bueno, finalmente en esas... Últimas, siete, un, últimos siete grandes premios de la temporada, de, demostró Checo Pérez que ya estaba prácticamente adaptado, ¿no? Y que ya había entrado en un, en un estado de, de consistencia y de estar ahí casi siempre en los primeros cuatro lugares, tanto en clasificación como en la carrera. En la carrera sí era más constante en esos primeros cuatro, pero en la clasificación le faltaba afinar ese detalle y pues lo logró hacia el final de la temporada. Y bueno, dando esta transición a la temporada 2022, pues Checo Pérez ya se vio, o bueno, incluso durante toda la temporada 2021, porque ya se encontraba en desarrollo el monoplaza de 2022, pues Checo ya pudo participar activamente en el desarrollo del monoplaza, y bueno, también ya se fue adaptando, tuvo bastante más tiempo para, para estar en simulador ya con, con las especificaciones del auto de 2022, trabajar en el desarrollo del auto. Y bueno, eso le ha permitido que en esta temporada haya habido un cambio significativo comparando con la anterior. Hablamos de que en el Gran Premio de Bahrein, eh, si no mal recuerdo, clasificó en cuarto o quinto lugar. Bueno, por ahí todavía faltó afinar detallitos, pero ya durante la carrera eh, pudo sobreponerse después de una mala arrancada. Pudo recuperar la posición con Magnussen, eh, adelantar a Lewis Hamilton eh, y estar ahí, ¿no? En cuarto lugar, eh, por si acaso. Y bueno, tras el abandono de Max Verstappen, Checo tenía un tercer lugar prácticamente asegurado, pero pues sabemos que en esa ocasión también... ...su monoplaza, al igual que el de Max Verstappen... ...pues presentó problemas. En el caso de Checo eh, fue la bomba de combustible... ...y pues bueno, eso provocó su abandono... ...en la última vuelta de la carrera... <risa> ...y bueno, eso le quitó la posibilidad del podio. Digamos que en condiciones normales... ...no habría tenido el podio... ...porque las primeras tres posiciones... ...ya estaban ocupadas por Leclerc, Verstappen y Carlos Sainz... ...pero Checo estuvo... No estuvo lejos del ritmo de Carlos Sainz, que es lo, lo menos que se le pide, ¿no? En, en una lucha directa entre dos equipos. Pues como comentaba, estar siempre entre los primeros cuatro y al menos luchando por el tercer lugar, ¿no? Eh, si estás en cuarto, no estar tan despegado del tercer lugar. Y bueno, sinceramente, en ese gran premio, eh, Ferrari tenía un mejor rendimiento que Red Bull. Entonces, eh, naturalmente, a lo... Mejor que aspiraba a Checo Pérez. Eh, era una tercera posición, podríamos decirlo, ¿no? Eh, luchando con Carlos Sainz. Bueno, sabiendo que, que Verstappen es, <ríe> está en otro nivel de pilotaje, ¿no? En Arabia Saudita. Logra por fin su primera pole position de su carrera. Le tomó doscientos y tantos grandes premios lograrlo, pero al fin lo consiguió Checo. Y esto decía que... O nos hablaba de que ya había habido un cambio real y una mejora sustancial en los sábados de Checo Pérez, porque eso es lo que más le se le complicó el año pasado y lo que le privaba de poder tener buenos resultados el domingo, y ya se veía que estaba prácticamente solucionado para esta temporada, ¿no? Con esa pole position. Ya en carrera, pues le jugó. Le jugó mal este esta parada de pits eh, bajo condiciones normales y que inmediatamente después de su parada en pits saliera el safety car y que el, tanto eh, Leclerc como Sainz como Verstappen pudieran parar y perder menos tiempo y pues se la voltearon no los tres pilotos que estaban por detrás de él lo sobrepasaron de no haber sido por eso yo creo que Checo habría sido perfecto candidato para la victoria en Arabia Saudita pero ya se veía una mejora real Primero en la clasificación Y luego en la carrera en ese stint Hasta antes de su parada en Pitts Tenía un ritmo bastante, bastante bueno Después hablemos del Gran Premio de Australia Donde estuvo en buen ritmo eh, Bueno, por ahí también se le abrió la oportunidad De un podio seguro Tomando en cuenta que Carlos Sainz Abandonó desde la primera vuelta de la carrera y bueno, de ahí era prácticamente una tercera posición asegurada y ver que, que se podía rascar de más, ¿no? Y finalmente con ese abandono de, de Max Verstappen, pues subió al segundo lugar Checo Pérez y conseguía su primer podio de la temporada después de tener mala suerte en Bahrein y en Jeddah. Y bueno, a partir de aquí fue el punto de inflexión de esa mala suerte a un. A tener buenos resultados. Porque en Imola. Checo Pérez tuvo un fin de semana. Muy bueno. En clasificación. Falló pero esta vez. Bueno o no diría que falló. Quedó en una posición baja. Pero no fue realmente su culpa. Recordemos que esa Q3. Estuvo plagada de banderas rojas. Por diferentes incidentes. Y bueno le estropearon. Un intento de. ...de vuelta rápida que lo colocaba en la pelea por la pole position. Y bueno, los diferentes incidentes... ...evitaron que pudiera poner un mejor tiempo... Y, ...e iniciar... ...bueno... ...y en la sesión de clasificación pues terminó... ...si no mal recuerdo en el séptimo lugar, sexto lugar. Sin embargo, para Fortuna de Checo Pérez... ...en ese gran premio de Imola... ...recordemos que teníamos el formato sprint. Entonces... El sábado durante la carrera sprint dio una exhibición perfecta, limpia. Lo que tenía que hacer Checo, poner ese Red Bull en la posición digamos que tenía que haber estado desde el, desde el viernes en la clasificación. Y bueno, logró remontar hasta la tercera posición en la carrera sprint. Y si hubiera tenido una o dos vueltas más en la carrera sprint... Yo creo que Checo hasta habría tenido la oportunidad de rebasar a Leclerc... ...que estaba sufriendo eh, demasiado con esos neumáticos, con la degradación. Entonces hizo perfecta su tarea Checo Pérez. Y luego ya en el, en el día de la carrera lo hizo también fenomenal. Y aquí creo que también despejó todavía más dudas. O sea, Checo Pérez ya estaba desde los primeros grandes premios dando señales... De que esta temporada había mejorado bastante respecto a, a la anterior. Pero en la carrera... O sea, si todavía en, en el sprint de Imola eh, lo dejaba más en claro que iba a mejorar o iba mejorando. En la carrera de Imola ya fue, digamos, la, la consagración eh, como como el el piloto que tenía que haber sido desde 2021 para Red Bull. ¿Por qué? Porque en Imola, desde, el, desde la arrancada Checo Pérez pasa a Leclerc, se coloca en la segunda posición y logra aguantar al piloto de Mónaco durante toda la carrera. Tras la primera ronda de paradas en boxes, eh, Leclerc logra pasar a Checo Pérez por, digamos ahí, por estrategia. Y Checo inmediatamente después de haber perdido la posición con Leclerc, la recupera y después de recuperar esa posición mantuvo a raya al piloto de Ferrari, al Monegasco, con una diferencia por ahí de, de dos segundos, dos segundos y medio, hasta tres, de repente se redujo por un error de Checo en, en, en la chicana que tuvo que ir por el pasto, pero siempre defendió la posición y si Leclerc se acercaba, Checo volvía a abrir la la brecha, ¿no? Volvía a establecer una buena diferencia entre el, el RB18 y el, y el SF75, ¿no? Entonces, eh, lo hizo bastante bien Checo, que incluso recordemos que de tanto de la desesperación de Leclerc por lograr pasar a, a Checo Pérez o por intentar superarlo, pues hubo un punto en el que en la misma chicana en que Checo Pérez... Eh, se fue por el pasto, pues eh, Leclerc fue muy agresivo eh, con, con los bordillos y terminó por hacer un trompo y por perder ese posible tercer lugar y por caer hasta la octava posición y bueno, recuperarse nada más hasta la sexta y Checo hizo lo que tenía que hacer, desesperó a Leclerc y forzó, digamos, indirectamente eh, el error del piloto de, de Ferrari y Checo firmó el 1-2 para, para Red Bull, que recordemos, primer 1-2 de Red Bull desde el 2016, desde la época en que, en que Richardo y Verstappen eran compañeros. Entonces, ya podemos hablar de que esta dupla de Verstappen y Checo es la más competitiva de Red Bull, ya digamos, eh, estadísticamente hablando, eh, desde que Richardo y Verstappen eran los dos pilotos de, de la escudería de la bebida energética. Entonces, Checo ha mejorado bastante. Repito, yo creo que en Imola fue donde de plano nos quedó claro, o me quedó claro, que, que, hubo un, que hay una mejora muy, muy, muy grande respecto a la temporada pasada. Y bueno, en Miami quizá Checo no tuvo la mejor clasificación. Ferrari ciertamente estaba al menos en clasificación un pasito por encima de, de Red Bull, pero ya en la carrera se emparejaron las cosas. Max Verstappen logró superar a Charles Leclerc y Checo estuvo a la casa de Sainz. Honestamente, en, el, en todas las primeras, la primera mitad de la carrera, Checo batalló y, y no pudo entrar en rango de DRS para, para adelantar a Carlos, pero. Eh, tuvo ese Ese incidente Que le hizo perder potencia Y bueno desde ese momento En que perdió potencia Y que se alejó de estar a dos O un segundo y medio de Carlos Sainz Pasó a estar hasta 8 segundos De Carlos Sainz Pues bueno Ya desde ese momento Pues era minimizar las pérdidas Mantenerse en ese cuarto lugar no Que digamos es lo mínimo que se le exige en esta temporada, ¿no? O al menos hasta ahorita a Checo Pérez. Eh, y sí, lo hizo. Incluso por estrategia después del safety car en, en el último tercio de la, de la competencia. Pues Checo Pérez pone neumáticos medios para intentar atacar a Carlos Sainz. Y casi consigue el rebase. Eh, le fue muy difícil a Checo porque después de la carrera supimos... y era digamos que hasta cierto punto mmm, se podía deducir que ese problema que tuvo eh, de pérdida de potencia, la solución de desconectar un sensor, algo así, tuvieron que, que hacer para solucionar el error, pues eso también le, le restó, según dicen, alrededor de 30 caballos de, de fuerza de potencia, ¿no? Y bueno, entonces eso es una pérdida significativa, aun cuando los es un porcentaje no tan alto eh, en comparación con la potencia de los Fórmula 1 que generan hasta mil caballos de fuerza, pues bueno, es eh, se siente, se nota, ¿no? Y más en un circuito en el que había tres rectas bastante largas, tres zonas de DRS. Entonces, Checo, aún con esta ventaja de tener neumáticos medios, pues era muy complicado que lograra adelantar a Carlos Sainz. Tal vez en condiciones normales, si no hubiera tenido ese problema de pérdida de potencia, eh, Checo habría logrado adelantar a Carlos, pero bueno, eso no lo sabemos porque también la estrategia habría sido distinta. Tal vez hacia el final de carrera, eh, con el safety car, Checo no habría optado por... Por los neumáticos medios y al final tal vez hubiera sido el mismo resultado. Sainz tercero, Checo cuarto. Pero a fin de cuentas pues está en ese en ese cuarto lugar. Que repito es lo que lo mínimo que tiene que hacer Checo. no Entonces eh, esta vez siempre ha estado donde... Eh, me refiero a esta temporada en los cinco grandes premios que van. Checo siempre ha, tenido don, ha, ha estado donde ha tenido que estar no ha estado fuera de posición como como si sí lo vimos en en temporada en la temporada pasada en la temporada pasada veíamos a Checo por ahí en duelos con con McLaren con un Ferrari o incluso por detrás y esta vez no esta temporada realmente solo lo hemos visto en duelos en la primera carrera este con Magnussen y Hamilton Nada más al inicio. Y en Australia solo con Russell y Hamilton. Pero bueno, por, por cuestiones ahí, ahí estratégicas, ¿no? Pero, pero Checo lo ha resuelto bien. No se ha complicado. En estos casos que menciono que ha estado fuera de posición. Lo ha, lo ha resuelto. Ha logrado adelantar a quien ha tenido que adelantar. Y finalmente siempre ha estado en el ritmo de de Carlos al menos, ¿no? A veces incluso en el ritmo de, de Leclerc o de su compañero de equipo Max Verstappen o por encima incluso pero nunca ha estado en un ritmo de carrera, digamos, por debajo de lo de lo normal, ¿no? Como si sí sucedía en, en 2021. Entonces, esto habla de una adaptación. De una mejora como nivel de piloto. Que, eh, que yo creo que. Su nivel de piloto bajó un poquito el, el, la temporada pasada, pero ya se está recuperando. Ya se está pareciendo más al Checo Pérez de, de 2020 con Racing Point. Que, que tuvo unos muy buenos resultados y que, exprim, eh, que exprimía lo mejor de Monoplaza. Pues ya lo estamos volviendo a ver. Y esperemos que Checo siga consiguiendo buenos resultados. Eso sí, hablando objetivamente y de, y de años de ver... Eh, la Fórmula 1 pues les puedo decir que a la exigencia, repito estando en uno de los dos mejores equipos de, de la parrilla pues es siempre estar en, dentro de los primeros cuatro lugares y siempre estar peleando al menos por el último escalón del podio entonces eso es lo menos que, es el, que le exige Red Bull a Checo Pérez y que también le debemos exigir como eh, como aficionados, ¿no? Sabemos que es complicado. <ríe> este, Nosotros no sabemos que, este, qué tan difícil es estar en un monoplaza. Pero bueno, son los mejores del mundo. Y hablando objetivamente, pues es lo que tienen que hacer. ¿no? En el caso de Checo, estar siempre ahí entre los mejores cuatro. Entonces debemos de habituarnos al, a ver a Checo en el podio. Ya no debe ser algo, algo raro, ¿no? O sea, si la temporada pasada consiguió cinco podios, pues fue una suma muy baja. Cinco podios en 22 carreras, están en un Red Bull. Pues no no fue una, una buena cosecha, a decir verdad, que es lo que comentaba. Por eso no me convenció su anterior temporada. Pero esta temporada no debería eh, ser raro que supere los... 12 podios, ¿no? Incluso llegar a los 15 podios. O incluso más. Y dentro de, de eso, pues tener, no sé, ahí unas dos victorias, tres victorias. Sabemos que con Verstappen como compañero de equipo es muy difícil. Y fíjense que, eh, desde mi punto de vista, no es que eh, Red Bull eh, haga un complot contra Chico Pérez y no deje eh, que sobrepase a Max. Sino que Checo está a un nivel por debajo de Max. Max Verstappen es un piloto increíble. O sea, es de lo mejor que se ha visto en Fórmula 1 los últimos años. Y para que Checo venza a Max Verstappen. Está bastante, bastante difícil. Puede ser. Y lo ha logrado. Lo logró en, en, la, en la clasificación de Jeddah. Eh... En otros puntos de la temporada lo ha superado en prácticas libres. La temporada pasada en, en Baku. Checo Pérez tenía un mejor ritmo que Max Verstappen. La, la realidad. Eh, pero pero bueno, para poder superar a Max Verstappen en, en, en una carrera. Pues tiene que ser eh, muy bueno Checo Pérez. Y ya decir de una carrera a que... Checo Pérez pueda pelear en el campeonato directamente con Max Verstappen, pues ya es, ya son palabras mayores, ¿no? Tendría que estar eh, en su ritmo casi casi cada gran premio y bueno, eso es todavía más complicado. Si lograrlo en un gran premio es complicado, imagínense lograrlo a lo largo de toda la temporada, ¿no? Yo veo que, que el, la pelea por el campeonato de pilotos está más entre Charles Leclerc y Max Verstappen, pero... Veremos qué tal que, que Checo Pérez nos sorprende y puede todavía meterse en esa lucha por el título. No sabemos. Veremos cómo evoluciona el monoplaza porque ciertamente es aquí lo esencial en Fórmula 1. Eh, claro que tiene bastante impacto el, el piloto, pero finalmente lo principal es el monoplaza. Estamos viendo cómo está eh, Lewis Hamilton con un Mercedes que no creo que ni siquiera sea el tercer mejor monoplaza de la parrilla pero bueno, así están en el campeonato de constructores tercero Mercedes Russell está haciendo magia Hamilton está teniendo complicaciones mala suerte también pero bueno, ahí se nota como el monoplaza es, es, es lo más importante en la Fórmula 1 y Red Bull ha introducido buenas mejoras desde que inició la temporada, cuando inició la, cuando inició la temporada y en las primeras dos carreras particularmente se veía como que, primeras tres carreras, perdón, parecía que Ferrari podía empezar a despegarse en el campeonato de pilotos y dejar atrás a Red Bull, pero Red Bull respondió en Imola y en Miami y... Y parece que va a ser un campeonato muy parejo, si no es que se voltea y ahora Red Bull es el que empieza a marcar la pauta, ¿no? Con esas mejoras. Ferrari todavía falta que, que traiga, o que, perdón, que lleve sus mejoras importantes en España. En España sería lo lógico que es este fin de semana, pero vamos a ver qué pasa. Pero bueno, por lo mientras, pues, eso, ¿no? Checo Pérez ha mejorado bastante y debemos acostumbrarnos a verlo ahí peleando por podios cada gran premio. Si no es que por la victoria, ¿no? Dependiendo de cómo vaya evolucionando el Red Bull. Pero lo que ya nos dejó claro Checo Pérez es que esta vez no, se, no está fuera del ritmo de sus competidores directos. Está en el ritmo y puede estar incluso por encima, ¿no? De, de Charles Leclerc. Eh, no está teniendo errores. Real, bueno, realmente no, no ha tenido errores graves. Como, como la temporada pasada por ahí. Eh, de estar en, en peleas con donde no le correspondían. Desesperarse y cometer algún error. No lo ha cometido. Ya decíamos, clasificación lo ha resuelto. En las carreras sprint el año pasado en, en Gran Bretaña... En Monza y en Brasil, bueno en Brasil más o menos pero al menos en Gran Bretaña y en Monza no le fue muy bien en las carreras sprint, esta vez lo hizo de maravilla, entonces va sumando eh, puntos que ha mejorado Checo ¿no? Y, y mientras siga en esta línea y se mantenga y no decaiga pues lo está haciendo bastante bastante bien y sin duda alguna si se mantiene con este paso Va a tener en este 2022 su mejor temporada en su carrera en la Fórmula 1. Recordemos, hasta ahora su mejor temporada ha sido la 2021, cuarto en el campeonato de pilotos, 190 puntos en total. Pero bueno, esta temporada va, va en ritmo para batir ese récord por bastante. Y bueno, estar en el top 3 del campeonato de pilotos, sin duda alguna, sería... Un gran, gran logro para Checo Pérez. Eh, renovación. Yo creo que va a llegar la renovación para Checo Pérez. Eso sí, eh, lo que ya comentaba, yo creo que es un estatus de piloto número 2 en la escudería. Que nadie se sorprenda porque porque lo digo, realmente Max Verstappen es el piloto número uno en Red Bull. Eh, tanto por su antigüedad en el equipo como por rendimiento como piloto está un paso por encima de Checo Pérez. Entonces eh, me parece que Checo Pérez mientras esté en Red Bull pues va a ser el piloto número 2. Se, se ve difícil que, que pueda plantarle cara a Max Verstappen pero ojalá suceda. Si no de todos modos Checo Pérez pues va a estar ahí siempre ayudando al equipo y puede... Eh, tener muy buenos números en su carrera de Fórmula 1 si sigue eh, estando constantemente en el podio y de repente rescatando una que otra victoria que, que deje ir Max Verstappen ¿no? eh, renovación yo creo que sería nada más de un año eh, así, así funciona Red Bull más con su segundo piloto yo creo que Checo Pérez tendrá que ir revalidando año con año su estadía en en el equipo austriaco. Y pues bueno, por lo que he hecho hasta el momento, parece que ya la renovación está cerrada para 2000, eh, para la temporada 2023. cuando lo anunciarán? No lo sé. De hecho aquí comentario, eh, la temporada pasada lo anunciaron en Bélgica. Anunciaron el en Bélgica la renovación de Checo Pérez para, para esta temporada. Y a mí se me hizo extraño porque hasta ese momento no me estaba convenciendo, bueno al final no me convenció, pero hasta ese momento especialmente no me estaba convenciendo la temporada de Checo. Incluso se anunció la renovación de Checo y en ese fin de semana del Gran Premio de Bélgica pues cometió el error de, de salirse de pista y chocar en su vuelta de instalación. Y en una carrera que ni siquiera fue carrera, que nada más se trató de, de dar tres vueltas atrás del safety car en la que pudo haber quedado en cuarto lugar, si no mal recuerdo había clasificado, o quinto, pues se fue sin puntos, ¿no? Entonces, mmm, como que eh, el año pasado yo no estaba convencido de que Red Bull fuera a renovar a Checo, pero lo hicieron antes de lo que yo esperaba, o lo anunciaron antes de lo que yo esperaba, y pues bien por él, ¿no? Eh, al final, pues sí tuvo la razón Red Bull, porque Checo fue parte muy importante de la ...de la consecución del campeonato por parte de Max Verstappen... ...haciéndole la vida difícil a Hamilton en Turquía... ...y principalmente en Abu Dhabi. Eh, pues Checo, en pocas palabras, ha mejorado mucho respecto a la temporada pasada... ...y eso está perfecto para la afición mexicana... Y bueno, eso nos, nos dice que podemos tener un piloto mexicano en Fórmula 1, al menos por una o dos temporadas más, y al alto, y en un altísimo nivel. <ríe> eh, también eh, lo que estaba eh, pensando ahorita es que al final de la temporada 2021 yo estaba dudoso, eh, se decía por ahí que... que que mientras Red Bull había echado toda la carne al asador para ganarle el título a Mercedes... Ya si no fue el de constructores, al menos el de pilotos con Max Verstappen ganándole a Luis Hamilton... Eh, en la temporada pasada, que como habían puesto toda la carne al asador el año pasado... Que habían descuidado el desarrollo del, del Monoplaza de 2022... Mientras Mercedes al revés, había sido digamos... Eh, flojito en el en la temporada pasada para concentrarse en el desarrollo de, del monoplaza de, de la nueva era que empieza que empezó en, con esta temporada 2022 y ser nuevamente dominante y yo pensaba que Checo Pérez no había aprovechado su una temporada en la que Red Bull había estado muy bien y que solo obtuvo Checo cinco podios y que tal vez esta temporada iba a ser así, ¿no? ...que Red Bull iba a sufrir porque, porque había dejado de lado el desarrollo de del auto de 2022. Y al final fue totalmente distinto. Quien está sufriendo es Mercedes. Y quien dio en el clavo y está en la pelea por el campeonato... diga O sea, no digamos que dio en el clavo así para ser el el dominante de del campeonato, pero pero sí para estar en la pelea por el campeonato, pues es Red Bull. Entonces cosas de la vida que finalmente se le da la oportunidad a Checo Pérez y tiene que aprovecharla, porque este monoplaza es igual o más competitivo, yo diría que más competitivo que el del año pasado. Y bueno, con sus con sus mejoras eh, a nivel de pilotaje, en clasificación, demás, pues tiene la combinación perfecta para eh, hacer una gran 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 temporada entonces veremos qué es lo que pasa en las próximas semanas con estas nuevas actualizaciones que llevarán todos los equipos porque como bien sabemos el inicio de la temporada europea marca la llegada de las mejoras más importantes y más grandes de los equipos de cara a, a lo que resta de la temporada con todo el aprendizaje de los Tests de pretemporada Y los primeros grandes premios Entonces veremos si Si Red Bull Sigue en, en Un ascenso meteórico Si Ferrari se apura y le puede Poner un freno a Red Bull O qué es lo que pasa Si Mercedes eh, Por fin resuelve sus problemas Si McLaren eh, da la sorpresa Y se mete ahí en la pelea Arriba, veremos qué pasa este fin de semana, no lo olviden, Gran Premio de España en el circuito de Cataluña. Sabemos que las carreras en, en Barcelona recientemente no han sido las mejores, pero veremos qué pasa con estos monoplazas de la nueva generación. Esperemos que al menos sea un poco más entretenido que en temporadas pasadas. Yo soy Sergio Montiel, esto fue El Rincón del Motor. Si te gustó... Este video, si lo estás viendo en YouTube, te invito a darle like, a suscribirte, a darle like a la página en Facebook y a seguir la página en Instagram. Hasta luego.